0: Crononutrición. ¿Cuál es la relación entre el sueño, las horas de las comidas y el peso corporal? En este podcast abordaremos todo lo relacionado con la crononutrición y para ello tenemos el placer de contar con la doctora María Izquierdo Pulido. Ella es catedrática de nutrición y bromatología de la Universidad de Barcelona, licenciada y doctora en farmacia por la Universidad de Barcelona y graduada en nutrición humana y dietética por la Universidad Católica de Murcia. Actualmente es directora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la misma universidad, así como también es coordinadora del programa de doctorado en Nutrición y Alimentación. Su docencia se centra actualmente en el grado de Nutrición Humana y Dietética, así como en diversos másters y cursos de posgrado. Actualmente la doctora Izquierdo está desarrollando estudios sobre el impacto que tiene el sueño y otros indicadores del sistema circadiano sobre el estado nutricional y el comportamiento alimentario tanto en niños como en adultos, por lo que vamos a ahondar en todas estas cuestiones en esta entrega del podcast. Para empezar, bueno bienvenida doctora Izquierdo.
1: Muchas gracias y muchas gracias por invitarme para compartir este rato con todos vosotros. Muy bien. Para empezar, ¿cómo
0: podríamos definir qué es la crononutrición?
1: La crononutrición podríamos decir que es una ciencia nueva y que aplica los conocimientos de la cronobiología. La cronobiología es una disciplina de la biología que estudia los fenómenos periódicos, es decir, los fenómenos cíclicos, o sea, que se repiten cada X tiempo, o ritmos biológicos. En concreto, la crononutrición lo que estudia son estos ciclos en los seres humanos y su relación con la nutrición. Nos interesa especialmente cómo los horarios de la ingestión de alimentos, o sea, cuando desayunamos, cuando comemos, cuando cenamos, afectan en nuestra salud porque existe una relación con el exterior, que, que ahora explicaré. El ser humano, a lo largo de la evolución, o sea, nos tenemos que ir lejos, ¿eh? muy lejos, muy lejos en el tiempo, cuando éramos mmm, humanos, que vivíamos en la sabana en tiempos del Paleolítico. Siempre en esta evolución se ha adaptado al exterior, quiere decir que se ha adaptado a la luz y a la oscuridad. Por tanto, nos hemos ido evolucionando para que durante la noche nos preparamos para dormir, es, reposamos, no comemos, descansamos, nos recuperamos y cuando eh, existe la luz nos preparamos para estar activos, para pensar, para actuar y para comer. Por tanto, desde el punto de vista de la nutrición, durante la noche estamos preparados para ayunar, para no comer y durante el día estamos preparados, nuestro organismo se prepara para comer, ingerir estos alimentos, eh, eh, digamos deshacerlos en los nutrientes y absorberlos. Y también en función si sea el desayuno, la comida, la cena, también estamos preparados de diferente manera. Entonces, todo esto que parece muy complicado y en el fondo es sencillo, lo organiza un reloj que tenemos en nuestro interior, que es, todos lo tenemos, ¿eh? más que un reloj, es un grupo de neuronas eh, localizadas en una parte concreta del, del, del cerebro, el, eh, que funcionan de una forma como si funcionaran un reloj biológico que organiza todo nuestro interior. En el sentido de que prepara el cuerpo para funcionar de día y descansar de noche. Y lo prepara porque se relaciona con el exterior. Cuando nos da la luz del día, esta luz que aparece, le dice al, al reloj, es de día, sincronízate conmigo y pone en marcha el organismo. Y cuando oscurece, por eso es muy importante los contrastes en nuestra vida, el reloj eh, indica a, a todo nuestro organismo que se tiene que preparar para descansar. Por tanto... La crononutrición utiliza las herramientas de la cronobiología para estudiar cuándo debemos comer. O sea, en nutrición nos estamos dando cuenta que es tan importante el que comemos como cuándo comemos.
0: ¿Y a partir de qué edad es importante empezar a establecer una rutina?
1: Eh, las rutinas son muy importantes, eh, las rutinas porque nuestro organismo, como hemos comentado antes, está preparado a una rutina, que es la rutina del día y de la noche. Cuando nacemos este reloj interno no está madurado, eh. todos los que ten, eh, estáis, habéis tenido hijos o, o, o estáis con un bebé, pues al principio lo único que estamos preparados porque nuestro reloj biológico es, está muy maduro es comer y dormir, comer y dormir sin ningún no está sincronizado con el exterior, ¿eh? los bebés duermen durante el día porque necesitan dormir, ¿eh? el proceso del sueño es muy importante para la maduración de, de todo nuestro sistema nervioso y de, y, de, y de otros órganos, pero ya se ha visto que a partir de los seis meses ¿eh? de, 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 eh, de, de vida, el reloj, el reloj biológico, este reloj interno ya está madurado, ¿eh? y de hecho durante esta edad, la mayoría de los bebés ya empiezan a dormir mejor por la noche y durante el día están más activos porque su reloj ha madurado. De hecho, se recomienda que ya desde los tres meses es importante que haya contraste entre el día y la noche. ¿Qué quiero, qué quiero decir esto? Pues que aunque el bebé esté durmiendo y tiene que dormir porque va a dormir, no apaguemos, no, hagamos, no pongamos todas oscuras porque el, el bebé tiene que dormir durante el día. ¿eh? Con la luz normal, el bebé que duerma y a la noche que haya oscuridad. Eh, que esté oscura la habitación. Si el, eh, si el bebé o, o, o el niño pues, tiene, eh, tiene, le da miedo a la oscuridad, podemos poner una bombillita pequeña, de esas de luz tenue, vale, para que cuando se despierte vea una referencia. Pero es necesario ya establecer estos con, contrastes. Y, y esto es la importancia de las rutinas. Por tanto, yo diría que a partir de los seis meses del año, es importante, sin estresarnos, establecer unas rutinas en que durante el día van a estar más activos, respetando el sueño porque van a tener que dormir sus siestas porque es bueno, y durante la noche pues, pues que duerman. Esto es, esto es lo que estamos viendo eh, que, es, que es necesario y que es saludable y que va a afectar y que va a influir de forma muy positiva en la maduración de los niños. Y los ritmos circadianos, ¿son iguales en los niños que en los adultos? Sí, eh, como, como, hemos, como te he contestado anteriormente a partir de, de, de los seis meses, salió una investigación muy bonita en la que ya vieron que el reloj biológico estaba ya maduro y que estaba preparado para tener este, este ciclo que nosotros decimos de 24 horas. Es un, no sé son exactamente 24 horas, pero bueno, para simplificar son 24 horas. O sea, ya empieza a funcionar que cada 24 horas este reloj va funcionando y cada día con la salida del sol se sincroniza. ¿es? Lo pone en hora. Es como si viniera el relojero y si, y si tenemos, por decir una tontería, a las 8 y 5, pues lo pone a las 8, estoy simplificando. Por eso es tan importante que nos dé la luz durante el día, importantísimo. Y aunque los horarios del horario de invierno justo que ahora ha empezado... A, la a mí me encanta, pero a la mayoría de la gente no le encanta porque oscurece muy pronto a la tarde. Desde un punto de vista de cronobiología es, es más interesante porque es muy bueno despe despertar y que sea de día. Y ahora a las 7 de la mañana ya es de día y nos da esta primera luz. Es muy importante exponernos porque sincronizamos el reloj. Y esto tanto en niños como en adolescentes como en adultos es lo mismo. Sí que es verdad que conforme nos vamos envejeciendo. ¿Eh? conforme envejecemos y esto digamos que va más acelerado a partir de los 60 años, el reloj biológico también va envejeciendo, va, va, enveje, enveje, va, va envejeciendo, pero pero es la evolución, es, es nuestra vida y tenemos, y tenemos herramientas para, para, para incidir pues que este envejecimiento del reloj no sea tan acusado, sobre todo exponiéndonos a la luz. Por tanto, en niños y en adolescentes y también en niños pequeños, es muy, muy, muy importante que reciban la luz, sobre todo la luz solar, la luz del sol, que es la más potente de todas y es la que nos ayuda a establecer unos ritmos circadianos saludables.
0: ¿Y qué es el eating jet lag o jet lag alimentario?
1: Vale, esto lo vimos nosotros eh, en, en nuestras investigaciones. Hemos visto que es, tan, es muy importante eh, que tengamos una rutina en las horas de la comida y que es muy importante que comamos y durmamos más o menos cada día a la misma hora porque nuestro reloj biológico está preparado para la rutina. Si yo como cada día a las 2 de la tarde, mi reloj biológico dará una orden a toda una serie de relojes periféricos que hay en los diferentes órganos, en este caso en el sistema digestivo, para que se preparen para recibir los alimentos hacia las 2. ¿eh? En el dormir es lo mismo. Normalmente lo que nos ocurre es que cambiamos horarios de dormir o de comer entre los días laborables y el fin de semana. Normalmente pues los retrasamos durante el fin de semana. Estos cambios de horarios eh, para, eh, se denomina, eh, un investigador alemán, el profesor Ronenberg, los definió como social jet lag. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, durante el fin de semana, esta hora más, dos horas más que dormimos, ejerce un cambio en nuestro organismo y es como si tuviéramos un cierto jet lag. De hecho, lo hemos vivido hace poco con el cambio de hora aquí en, en, en España que ha habido. Durante este cambio de una hora, eh, nos, nos desorienta bastante. ¿Por qué? Porque estamos desorientando a nuestro elo biológico. Pues en los cambios de fin de semana sería algo así, más leve pero parecido. Pues bien, nosotros, nuestro grupo de investigación definimos que también hay un iting en la, ¿Qué quiere decir que también puede haber un cierto desfase entre los, las horas de comida de los días laborables y de los días festivos. Es como si el lunes comiéramos o viviéramos en Barcelona o en Madrid y los fines de semana viajáramos a Londres, porque normalmente nos levantamos más tarde y comemos más tarde. O, por ejemplo, pues más extremo, pues que nos fuéramos, que comiéramos en, 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 en las Canarias, ¿eh? que aún hay más, más cambio. Entonces nuestro reloj biológico se ajusta, se, se ajusta y se desajusta cada fin de semana y esto tiene una repercusión. Hemos visto que cuando hay un eating eat, gel lag muy fuerte, o sea, cuando hay diferencias fuertes de horarios, esto repercute sobre nuestro peso corporal y también sobre nuestra dieta. Hemos visto que las personas que tienen más eating gel lag, o sea, que hay más diferencias entre horarios de comida durante los días laborables y los fines de semana, tienen más peso y tienen más riesgo de padecer obesidad. Y también presentan menor adherencia a la dieta mediterránea. O sea, hemos encontrado estas relaciones que son interesantes. Uh -huh.
0: ¿Y cuánto tiempo como máximo es recomendable modificar las horas de las comidas, los fines de semana, respecto a los días laborables?
1: A ver, eh, lo que recomendamos más en nuestra investigación y también de otros trabajos, como los trabajos del profesor Ronenberg, es mantener un margen de más o menos una hora. Esto es lo recomendable. No podemos tampoco ser en plan súper estrictos porque somos humanos y a veces pues, necesitamos pues, relajarnos más el fin de semana. ¿vale? Eh, lo ideal sería mantener o sea, un, un desvío de una hora o así. Nosotros hemos comprobado que... Han probado que cambios que conlleven más de tres horas, es decir, personas que normalmente se levantan a las seis de la mañana o a las siete de la mañana durante los días laborables y luego los sábados y domingos se levantan a las diez, a las once, comen también más tarde, etcétera, etcétera, tienen un efecto directo sobre el peso. O sea, mayor, o sea, más de tres horas, la curva de, de riesgo de padecer obesidad aumenta de forma significativa.
0: ¿A qué hora como máximo debería cenar un niño de corta edad y
1: un escolar o un adolescente? Eh, cuando hablamos de la hora de cenar, tanto en un niño de corta edad, como en un escolar, como en un adolescente, como en un adulto, lo más importante es separar la cena de la hora de dormir. Tiene que haber una separación porque durante la noche estamos preparados para ayunar, no para digerir alimentos. Si yo como y me voy a dormir... Estoy, estoy en una situación en la que le estoy dando señales a mi cuerpo de que tengo que dormir porque de, me quiero dormir porque es tarde, pero también le estoy dando señales que tengo que digerir la cena. Entonces lo que se recomienda es cenar de dos a dos horas y media antes de irse a dormir, ¿eh? de tal forma que al cuerpo le dé tiempo de digerir y metabolizar lo que hemos cenado. Pero... Hay un problema con los horarios de nuestro país, eh, los horarios de España. Eh, llegamos muy tarde, cenamos muy tarde, nos tenemos que ir a dormir porque luego tenemos unos horarios de trabajo que, o sea, los niños entran al colegio a las 9 de la mañana, los adolescentes entran a las 8 de la mañana. Por tanto, aquí tenemos un desajuste muy fuerte entre los horarios sociales, los horarios laborales y lo que serían unos horarios desde el punto de vista de crononutrición mucho más saludables. Y también es interesante destacar que si cenamos muy tarde y nos vamos a dormir, esto nos va a dificultar el sueño, vamos a descansar peor. Y esto también va a tener una repercusión sobre nuestra salud. Y en el campo en el que nosotras trabajamos eh, sobre, eh, sobre, sobre el sobrepeso y sobre la obesidad. Además de las horas de las comidas... ¿Es importante la composición de las mismas? Sí, está claro que es, es importantísimo. Eh, personalmente a, a mí me gusta mucho el concepto de, de, de lo que se conoce ahora como el plato saludable, eh, que a la vez también integra lo que es el concepto de sostenibilidad, que tanto nos, nos, nos interesa ahora y que es tan importante. Entonces, lo importante siempre de una forma muy simplificada, porque tampoco en la nutrición a cada persona se le debe personalizar bastante su alimentación, es como regla, la mitad de nuestro plato debería estar cubierta por verduras o por hortalizas, siempre, ya sea crudas o cocidas. Yo prefiero crudas al, al mediodía, cocidas a la noche. Esto, regla de oro, siempre, siempre verduras. Una cuarta parte debía haber hidratos de carbono, arroz, pan, pasta, tubérculos, zanahoria, calabaza, boniatos, pero sí una regla de oro es que todo el, todo el cereal, todo el arroz, todo el pan que pongamos, toda la pasta sea integral. Muy importante la fibra. Y la otra cuarta parte, la fuente de proteína, sea animal o vegetal, favoreciendo siempre la proteína vegetal, ¿eh? sobre todo por el tema de la sostenibilidad del planeta y, además, que siempre es importante eh, el, el concepto de de, de que eh, es, también es mucho más saludable una dieta más basada en, 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 en plantas que no, en, 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 en proteínas de origen animal, sobre todo proteína, la proteína cárnica, no hay que abusar de ella. De postre siempre la pieza de fruta y para beber agua, es simple y muy sencillo. Hay días que haremos excepciones, seguro, pero, pero la composición es así, es... es... Es fácil, pero a veces yo reconozco que, que a veces por el ritmo de vida, por nuestros estilos de vida, por muchas, a veces es difícil mantenerlo. Claro. Hay determinados tipos
0: de alimentos o macronutrientes que conviene más ingerir a primera hora y otros durante la tarde o la noche. ¿Qué hay de cierto en que no es recomendable ingerir hidratos de carbono en la cena?
1: A lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que los en, en hidratos de carbono es procurar que si los ingerimos, sobre todo si los ingerimos en cantidad durante la cena, los separemos de la hora de irnos a dormir. Es decir, que respetam, respetemos estas dos, dos horas y media, porque el organismo a la noche, sobre todo cuando estamos durmiendo, le cuesta eh, como manejar, digámoslo de forma muy simple, una carga muy fuerte de hidratos de carbono que en el organismo se Entran como glucosa, como la famosa azúcar en la sangre Si no es posible y, y como en nuestro país es muy difícil Mi recomendación es no cargar la cena con mucho hidrato de carbono Es decir, que el platazo de pasta o la paella o el arroz a la cubana O sea, aquellos platos que sean muy ricos en hidratos de carbono Lo hagamos más en la comida y menos en la cena por ejemplo, es ¿eh? esto que os digo, el plato de pasta sería más para el mediodía y una verdura con patatas pues sería más para la noche. De todas maneras, no existe evidencia científica de alta calidad que no afirme que los hidratos de carbono por la noche están prohibidos, porque se dice y no es verdad. ¿eh? Lo que sí es que, sí, por alguna razón, sobre todo en, en adolescentes, lo que pasa es que esto es difícil, es separarlos de la hora de irse a dormir y esto, insisto, tengo una cierta obsesión. En nuestro país los horarios son bastante demenciales, sobre todo porque comemos tarde y cenamos muy, muy, muy tarde. Recomendación, la cena tiene que ser más ligera que la comida, ¿eh? sobre mmm, más ligera, y, pero tiene que ser una cena con fundamento. ¿Vale? ¿Cuándo digo en fundamento? A veces esas cenas que decimos, sobre todo más es en adultos que en niños, en niños lo cuidamos más. Ay, pues no, pues doy solo una manzanita y un yogur o una manzanita y una ensalada. No, graso horror. Tiene que ser una cena con fundamento. Nuestras verduras, nuestras hortalizas, mejor cocidas que crudas, algo de hidrato de carbono, algo, pues un, un, un poco, un, 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 yo qué sé, por ejemplo, un, un pedazo de pan integral, algo de hidrato de carbono y sobre todo, sobre todo, proteína, pescada a la plancha una tortilla, eh, algún, algún preparado, por ejemplo, alguna de, algún, si, si queremos reducir el consumo de carne o no consumimos, pues alguna fuente de proteína de origen, eh, eh, de origen eh, vegetal, ¿de acuerdo? Esa sería como la recomendación, prohibiciones no existen, pero es mejor mm, trasladar el consumo de hidratos de carbono a, a las horas matutinas que no a las horas vespertinas, porque... El organismo no está preparado para recibir una carga, sobre todo de hidratos de carbono, muy fuerte durante la noche. Y además, como indicábamos antes, eh, esto nos va a dificultar también el dormir. Y sobre todo nosotros, que no, no tenemos espacio desde que cenamos hasta que nos vamos a dormir.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias doctora Izquierdo por compartir su tiempo y sus conocimientos sobre sobre este tema, la crononutrición y la relación que existe entre el sueño, las horas de las comidas y el peso corporal.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros.